0: à vous lors du travail d'adaptation, comment on passe de la bande dessinée à la série animée. Euh, ce sera l'occasion aussi pour vous de nous donner à voir, euh, peut-être pas dans les détails mais dans les grandes lignes en tout cas, le processus de fabrication d'un film d'animation. Et puis on parlera bien sûr de ces héroïnes, de quelques-unes des 30, en tout cas, euh, ces femmes qui n'en ont fait qu'à leur tête et qui ont un petit peu euh, changé no- notre vie au passage. Alors peut-être pour les personnes qui ne connaîtraient pas les culottés, est-ce que l'une de vous vaut bien nous dire qui elles sont, d'où, d'où elles viennent, ces femmes. Allez, je, je me Allez, Émilie, la euh, première. Donc,
1: euh, les, culottés. Donc, les culottés, c'est une bande dessinée. Euh, je, je commence là. Hein.
0: On peut commencer par Allez, la bande on commence dessinée. Euh, oui.
1: voilà. Qu'est-ce que la bande dessinée euh, Les culottés, c'est, c'est d'abord une, une bande dessinée de, de Pénélope Bagieux qu'elle a publiée, il me semble, au départ sur Le, le, sur le Monde, sur un blog. Et ces 30, 30 personnages, donc ça, ensuite ça a été édité en recueil par Gallimard, puis adapté en série animée diffusée par France Télévisions. Donc ces 30, 30 personnages qui euh, sont connus ou moins connus, mais qui, qui en général ont été un petit peu oubliés par l'histoire. Et ces 30 personnages féminins qui ont, voilà, qui ont transgressé les règles pour faire ce qu'elles avaient envie ou prévu de faire et euh, qui, en général, voilà, ont changé la société, comme le disait Justine, et qui, euh, et qui, ont, en tout cas, qui si elles ne sont pas tout à fait rentrées dans, dans les livres d'histoire, ont quand même marqué la société, et, euh, et dont Pénélope, Pénélope Baju a retracé le, le parcours, a reconstitué les histoires euh, dans une version euh, voilà, dessinée.
0: Et alors cette bande dessinée, enfin ces deux bandes dessinées qui sont sorties en 2016-2017, vous le voyez derrière nous, ont connu un succès énorme, pas seulement en France, puisque je crois que la bande dessinée est vendue dans plus de 20 pays, elle a été traduite en 16 langues, plus de 500 000 exemplaires vendus. Vous
1: l'aviez lu, vous d'ailleurs, vous les aviez lues à leur sortie, les bandes dessinées oui, Moi je les lisais sur le site, je crois que c'était toutes les semaines qu'il y en avait une nouvelle, je les lisais toutes les semaines. Et alors, qui est l'initiative
0: de l'adaptation Est-ce que c'est l'une de vous qui a a porté l'idée C'était une commande
1: Euh, C'est un producteur qui qui a acheté les droits au départ, au moment de la publication du blog, euh, avec une une société de de production qui s'appelle Ex Nihilo. Et et moi, je suis arrivée dans le projet à ce moment-là parce que je travaillais beaucoup pour cette société... euh, à cette période-là. Et donc pour le premier dossier, on s'est dit, tiens, comment on peut transformer ça en, en série animée j'avais, voilà, j'avais participé un peu à l'écriture du dossier à ce moment-là. Donc 30 épisodes de 3 minutes 30,
0: c'est de ça dont on va parler surtout ce soir. Peut-être précisez-nous pour quel
2: public ont été pensés, conçus ces épisodes bah, dès l'écriture, euh, en fait, euh, oui, c'est ça. Hein, dès l'écriture, on, on, on nous a dit que c'était tout public, donc ça veut dire que ça peut être. Euh, faut, faut prendre en compte qu'il va y avoir des petits enfants qui vont regarder le, 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 la série euh, animée, et voilà. Et peut-être qu'on en parlera plus précisément, mais c'est vrai que ça a posé des questions parce que bon, la, dès qu'on passe à l'animation, c'est encore plus plus fort, enfin euh, euh, que, que, que quand c'est animé, tout ce qui est la violence, enfin euh, voilà comment, comment on représente ça en animation, euh, voilà, mais c'était tout public, ouais. euh, tout
0: public. Alors ce qu'on va faire pour que tout le monde soit au même niveau euh, pour cette soirée, c'est qu'on va tout de suite euh, vous donner un, un petit aperçu. Euh d'un épisode, on va regarder l'épisode pilote, donc le tout premier qui a été euh, conçu et vous le, nous le euh, décrypterez pardon, juste euh, après, euh, pilote qui met en scène Annette Kellerman, il y a des chances que vous ne la connaissiez pas parce que je pense qu'elle voilà, fait partie de ces femmes comme tu le disais euh, qui ont pourtant marqué l'histoire mais qu'on n'a pas vraiment retenu, une pionnière vous allez voir qui a mouillé son maillot pour l'émancipation des femmes, on regarde ça tout de suite.
3: Allez, 1895, la petite Annette Kellerman souffre de la polio. Personne ne sait comment la soigner. On va essayer quelque chose. Nage, Annette, nage Et ça marche À 15 ans, Annette est guérie et a trois passions dans la vie. Nager, nager, nager. Et sinon, j'aime la natation ça tombe bien, c'est une très bonne nageuse. Du coup, elle se lance des défis. Comme d'autres traversent la rue, Annette traverse la Manche. Enfin, elle essaye. Mmh. J'ai pas réussi, mais j'ai dépassé tous ces hommes. Même avec ça, je vais exécuter sous vos yeux le saut le plus vertigineux jamais réalisé par une femme. J'adore mettre en scène mes performances. Ça ne peut plus durer. Personne ne peut nager là-dedans. Bah, c'est vrai qu'à cette époque, la loi interdit aux femmes de montrer leur corps. Mais Annette est prête à tout pour faire avancer le droit des femmes. Tada Voici mon maillot de bain. Et merci pour l'invitation Après ce royal scandale, en 1905, Annette va encore plus loin Et maintenant, j'enlève le bas Arrêtez pour indécence Indécence Ce qui est indécence, c'est de décider à la place des femmes comment elles doivent s'habiller Objection, votre honneur, vous voyez bien que c'est plus pratique pour nager, non Acquitté C'est comme ça que le maillot de bain d'Annette, le Kellerman, devient célèbre Un symbole d'audace arboré avec fierté par les starlets. Et même par Madame Tout-le-Monde, une fois qu'il est commercialisé. Son aura sulfureuse intrigue Hollywood. Et Annette ne se fait pas prier pour jouer les sirènes. Mais comme je ne fais jamais les choses à moitié, je rentre dans l'histoire du cinéma totalement nue. Comment faites-vous pour avoir un corps aussi parfait Vous avez un secret Le secret, c'est de prendre soin de soi. L'activité sportive, la nutrition... La, la lutte est quoi Euh ouais, il y a du boulot. Annette, voilà une nouvelle occasion de continuer son combat. Dès 1918, elle publie des livres de remise en forme et ouvre même une épicerie bio, ce qui est révolutionnaire pour l'époque. Comme dirait l'autre, on ne naît pas, on le devient. Annette applique ses conseils et nage chaque jour jusqu'à la fin de sa vie. 89 ans parce qu'il n'y a pas d'âge pour être fier de son corps
0: bon le générique vous allez l'avoir en tête euh, un petit bout de temps je pense parce qu'on va regarder plusieurs épisodes et puis qu'il a cette capacité à rester euh, vraiment à l'esprit alors pour cet épisode pilote, votre point de départ c'était ça, ça c'est la bande dessinée de Pénélope Bageux qui s'affiche derrière nous avec, on le voit, un graphisme particulier, un ton particulier, un découpage particulier, des couleurs, euh, peut-être première question un peu naïve, pourquoi en fait vous ne pouviez pas juste faire la même chose, reprendre les illustrations, mettre de l'animation, pouf pouf, et puis on a une super série vite fait bien faite
1: eh bien, parce qu'on s'est, on, a, on en parlait tout à l'heure, on a cru ça aussi, hein. on a pensé qu'on pouvait euh, voilà, adapter euh, et que, que le personnage passe d'une case à l'autre et, et en fait on se retrouvait avec, euh, avec quelque chose d'extrêmement bavard parce qu'en fait on le voit là, il y, y a tout le texte en noir qui est une sorte de voix off euh, que nous on lit très vite et on projette plein de choses dans l'image mais si on se retrouve à, à faire une scène par case avec une voix off qui parle tout le long, bah on est une sorte de diaporama de la vie du personnage mais le personnage est absent, du, voilà, on ne l'entend pas, on le, et on a une succession de choses très, euh, très hachées, et pas du tout une histoire. Donc on a dû, euh, on a dû travailler beaucoup avec euh, avec Mai et avec Charlotte pour, euh, pour euh, faire en sorte que tout soit lié, pour passer d'une scène à l'autre, pour trouver des espèces de métaphores qui allait permettre de raconter toute une enfance en une seule scène. Et, euh, et parce qu'on avait 3 minutes 30 et que c'est, par épisode, et que c'est très court, et donc on a dû... Euh, on a dû voilà, faire des sortes de métaphores visuelles et, euh, et faire en sorte d'expliquer euh, tous les pavés de texte qu'on voit là voilà, et qui passent extrêmement bien dans une BD euh, bah les, les mettre en scène et les raconter visuellement et le plus simplement possible en termes de texte. Et puis l'idée c'était aussi pardon enfin, mais non je t'en prie
2: l'idée c'était enfin, assez rapidement contrairement à la bande dessinée c'était que le en fait que le personnage dont on racontait l'histoire euh, soit celui qui parle le plus en fait plus que la voix off enfin ce qu'on appelle voix off c'est une voix explicative et voilà et c'est vrai que là dans la bande dessinée finalement le personnage parle très peu ou parfois euh, voilà quelques mots comme ça et, et du coup euh, du coup c'était c'était ça qui était intéressant aussi et assez euh, un peu c'était quand même un challenge de se dire ben voilà on va leur donner une voix à ces femmes et et là où Pénélope Bagieu avait plutôt privilégier euh, euh, l'histoire racontée avec, euh, voilà, euh, de façon, euh, avec son style, bien évidemment, mais, mais sans faire parler le personnage. Nous, on avait ce, ce défi-là, quoi, de faire parler le personnage. Et puis, vous n'étiez pas Pénélope Bagieux non plus. Enfin,
0: quelle était sa place Quel était son rôle justement dans le projet d'adaptation
4: euh, bah En fait, Pénélope, c'était bien parce que c'est quelqu'un qui vient du milieu de l'animation et elle sait que c'est compliqué euh, comme... Euh comme moyen d'expression et tout ça donc euh, elle a vraiment gardé sa place de consultante et de vraiment euh, pour moi euh, d'œil assez bienveillant donc en fait elle connaissait nos problématiques elle connaissait euh, la difficulté que c'est d'adapter une bande dessinée donc je trouve que c'était super, c'est qu'elle a été vraiment dans la confiance et elle a aussi aidé à recadrer des fois euh, quand elle sentait qu'on s'était peut-être éloigné d'un personnage ou qu'il y avait peut-être un aspect de la personnalité qu'on avait un peu évoqué trop vite je sais que par exemple on a eu une discussion autour du personnage de Sonita où on avait beaucoup diabolisé Alors, sonita, sa mère tu peux dire qui c'est sonita, oui, sonita Alizadeh Alizade, qui est une jeune rappeuse afghane qui a réussi à partir aux États-Unis et avoir une bourse d'études pour en fait vivre sa passion du rap et puis aussi parce qu'elle a échappé à un mariage forcé et on avait beaucoup diabolisé sa mère sauf qu'en fait pénélope a été en contact avec la plupart des femmes qui sont encore vivantes et qui sont dans la bande dessinée et en fait son point de vue elle elle adore sa mère et je pense que c'est elle lui pardonne un peu quelque chose qui est plus un problème de société et, et du coup, on a réorienté voilà le personnage de la mère parce que voilà dès qu'on fait parler un personnage, on lui prête une intention, on lui prête une gestuelle, et ça peut être, euh, on peut vraiment beaucoup s'éloigner et euh, être euh, dire euh, offensant en fait dans une représentation, parce qu'en fait on, on imagine la vie de ces femmes aussi, parce que tout leur univers familial n'est pas forcément euh, documenté, donc on, on raccroche les wagons quoi. Mais dès qu'on passe par l'animation, on crée quelque chose qui a l'air vrai. On est responsable de ça aussi quoi.
0: On a vu à travers cet exemple 3 minutes 30, c'est court, en même temps on peut dire beaucoup de choses, mais ça faisait partie des contraintes initiales qui se posaient à vous. Là on ne le voit pas, mais les, la bande dessinée, on a plusieurs planches, des fois c'est 10 pages sur une femme, donc il y a cette contrainte de ramener un, un format un peu compressé. Euh, qu'est-ce que vous aviez comme autre, alors contrainte n'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, qu'est-ce qui était dans la commande, le cahier des charges initiales Qu'est-ce que vous gardiez, qu'est-ce que vous ne gardiez pas de, de la bande dessinée
1: Ça, c'est une contrainte assez constructive, hein, finalement, parce que les les culottés, quand même, ces personnages-là qui ont réussi à peser comme ça dans la société, c'est en général des gens qui ont des vies euh, très remplies. Euh, C'est assez étonnant de voir. Il y en a beaucoup qui vivent très vieilles et qui ont fait des des tonnes de choses et qui ont vécu des moments historiques euh, incroyables, etc. donc il a fallu faire beaucoup de choix pour les faire tenir. Donc, Il s'agissait de montrer, à travers, peut-être au lieu de raconter cinq événements de l'enfance, on va en raconter un seul, mais qui va permettre de, 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 en tout cas de fonder bien les, les bases de, de, du personnage, pourquoi il lui est arrivé ça et pourquoi ça a changé sa vie. Et donc, on a, on a trouvé, comme il y a 30 personnages qui, ont, qui vivent dans des pays et des époques différentes et qui ont des histoires entièrement différentes, pour ne pas faire vraiment 30 courts-métrages qui n'aient rien à voir, mais vraiment une série, on a trouvé une structure commune à tous les épisodes et qui, en l'occurrence, se prêtait assez bien à... Finalement, c'était, enfin, ça fonctionnait pour tous les personnages, c'est-à-dire que... Euh, tout, les, les 30 personnages ont en fait euh, eu un moment assez, euh, assez significatif dans leur enfance qui euh, soit une injustice soit, une, soit un, un, voilà, un problème soit dans, leur, dans l'histoire de leur pays dans leur contexte familial dans, voilà, quelque chose qui les a empêchés euh, c'est en général accentué par le fait d'être une femme quand même, la condition de la femme pèse dans chaque histoire euh, d'une manière différente mais dans chaque histoire et, euh, et donc c'est, euh, voilà, c'est l'espèce de cocotte minute qui qui commence à chauffer de, voilà, de, du poids de toutes ces pressions, etc. Pour arriver jusqu'à un moment qu'on a appelé le mouvement d'empowerment, qui est un truc que Pénélope Bagieu avait déjà elle, mis en place dans sa bande dessinée, pas toujours au même niveau, etc. mais, mais qu'elle a toujours utilisé, qui est le moment euh, voilà, où Annette Kellerman met le feu à son maillot de bain, qui est le moment où le personnage décide de casser le cadre dans lequel il vit et de faire ce qu'il a envie de faire et de changer les choses. et donc Après ça, on a... On a pour tous les personnages, il y avait ces phases-là et la phase suivante qu'on appelait la montagne, qui est, euh, voilà, j'ai décidé de, de casser le cadre et de, et de tout changer, mais maintenant il va falloir euh, ouais, faire accepter mes idées, les diffuser. Euh et donc généralement il y a une espèce de conquête qui se passe à ce moment là avec, avec ensuite des acquis, des choses qui en général ça, 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 ça consiste à, ouais, à partager ce qu'on a fait et, et à faire en sorte que les autres bénéficient aussi des retombées de, de notre phase de je fous le feu à mon maillot de bain et donc, et donc ça on l'a retrouvé plus ou moins chez tous les personnages sans avoir une, c'était, ça avait l'air très artificiel sur le papier et, et en se penchant dans les, sur les vides de chaque personnage ça
0: Vous pourrez vérifier dans les autres épisodes qu'on regardera. Comment ça s'est passé pour vous le le démarrage vraiment du travail d'écriture Vous aviez euh, les les planches de bande dessinée de Pénélope Bagieux. Vous trouvez la structure, vous cherchez la structure tout de suite ou d'abord vous menez plein de recherches Comment vous avez travaillé toutes les deux,
2: Émilie et Élise Alors euh, en fait, on était assez complémentaires. (rire) Euh, euh, Émilie, qui est quelqu'un de beaucoup plus sérieux que moi. Elle faisait d'autres, elle se documentait au-delà de ce qui avait déjà été écrit dans la bande dessinée. Euh, voilà elle avait cette conscience euh, là enfin euh, je l'avais aussi mais Émilie euh,
1: voilà. toi tu viens euh, 100% de la fiction et voilà. moi je viens du documentaire C'est donc ça. Euh, j'ai besoin de tout savoir sur un personnage euh, mmh. pour raconter une minute sur sa vie, j'ai besoin de savoir euh, toute sa vie et, euh, et Lise toi tu te permets d'imaginer et donc ça concordait ça oui j'ai
2: plus à... cette habitude là oui oui. Et c'est vrai que du coup, on se, co- on se complétait là-dedans. Elle était un peu la co- caution historique. La relou. Et... <rire> la relou. <rire> non.
1: C'était pas en 1928. <rire> oui, c'est ça. Et, et il y a beaucoup de dates. C'est
2: vrai. Il y a beaucoup de dates, mais après,
4: on ensemble. trompé des fois d'ailleurs. On a été corrigé après en cours de route, mais ouais. Pourquoi ah oui, Je pas regardais, la je On regardais pas à la les la commentaires
1: euh, parce que les lecteurs du monde corrigeaient euh, la bande dessinée beaucoup. Donc moi j'ai lu tous les tous les, tous les commentaires de lecteurs de toute ah, avec de toutes de les Pénélope. insultes aussi dedans. il n'y avait pas trop. Ça va. Et, euh, et c'est modéré peut-être. Et, et pour récupérer voilà les infos, ça c'est pas passé comme ça et nanana, et pour rectifier mais bon.
0: Parce que c'est vrai alors, ce sont des histoires vraies que, que vous racontez. Et tu l'as évoqué, Charlotte, de certaines femmes qui sont encore euh, vivantes. D'ailleurs, un des exemples qu'on verra tout à l'heure, les McBowie est encore euh, en vie. Donc il y a un enjeu, évidemment, à pas raconter euh, complètement n'importe quoi. Ceci dit, on l'a bien vu dans l'épisode pilote, vous prenez aussi des libertés. Euh, Annette Kellerman qui danse le moonwalk. Euh, bon. Jusqu'où euh, vous pouviez aller Est-ce que vous aviez des limites dans, dans le, la liberté, justement, à prendre avec ce matériau euh, historique
1: alors ça c'est compliqué comme question parce que finalement c'est un ensemble, euh, on a essayé de, d'être euh, extrêmement fidèle aux, aux personnages et donc à leur parcours. Et donc avoir des jalons, euh, que ce soit les dates, l'ordre des événements, euh, le, le, les concours de circonstances qui font que les choses arrivent, etc. Être très rigoureux là-dessus et sur, le, et sur les motivations du personnage, ses valeurs, euh, vraiment les, les, les choses que ce personnage la défend. Euh, mais en revanche euh, l'animation ça permet quand même de, voilà, de faire que le médecin il sort une piscine de sa, de sa sacoche quoi. Oui, donc en vrai, euh, ça là dedans pas. Euh, le vrai et le faux euh, bon, se mélangent beaucoup
4: moi je pense ma limite c'était enfin euh, pour moi mon modèle c'était l'écriture de Pénélope, je me suis dit si le public a accepté ça et a aimé ça ils vont avoir envie de retrouver ça dans la bande dessinée et je pense qu'on peut se permettre une genre de licence poétique euh, parce que sinon, on regarde un documentaire et c'est dommage, et nous, on essaye d'apporter autre chose par le mouvement et, et le son. Euh, moi, je pense que c'est une intelligence collective. Je pense que des fois, quand on a fait des storyboards, on s'est planté, on est allé trop loin, ou euh, des fois, ben, en fait, les histoires, on a, quand même envie, on a quand même voulu créer une forme de divertissement. Donc Moi, je pense qu'on avait quand même suffisamment d'interlocuteurs pour euh, au cas où s'il y a quelque chose qui nous échappe. Euh, et puis même nous, dans l'équipe qu'on a constituée en angoulême on avait beaucoup de gens... Euh, qui étaient soit pas forcément des personnes qui soient féministes, mais il y avait beaucoup de femmes, il y avait beaucoup de gens qui étaient militants et qui étaient attentifs. donc euh, Moi, je pense que c'est des formes de filtres. Il y a quand même suffisamment de gens dans une équipe d'animation pour euh, voilà, apporter euh, sa pierre à l'édifice. Mais euh, je pense qu'il fallait que, qu'on s'amuse aussi. Enfin, moi, je pense que c'était important quand même que, qu'on sente un plaisir en fait, euh, pour le spectateur et pour nous à l'écriture, euh, pour qu'on le retrouve à la fin. Enfin, je ne sais pas pour vous, à euh, l'écriture, ouais. mais...
2: Oui, parce qu'il y a déjà de l'humour euh, dans la, la bande dessinée, et puis il y a un peu des, des, des libertés, mais, mais sans trahir le, 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 la, la personne, mais euh, voilà. Du coup, on a essayé aussi, dès l'écriture, de, de, de retrouver un peu l'humour et le ton de Pénélope agieux euh, Voilà, pour que le...
1: Ah, qu'il y ait une ironie, une distance, et, oui, puis, voilà. et puis toutes les métaphores visuelles qu'on pouvait, qu'on pouvait mettre en place, elles euh, permettaient de raconter encore plus, et de raconter encore plus euh, le... Euh, vraiment ce qui animait le personnage euh, tout, en, voilà, tout en étant très divertissant quoi.
0: oui on voit bien d'ailleurs derrière vous dans ce côté euh, divertissant en tout cas non réaliste c'est les, les couleurs par exemple des personnages, on a des femmes à la peau verte euh, jaune, bleue, euh, comment c'est venu ce, ce choix Charlotte, euh, leur donner euh, ces, ces couleurs très originales et pop hein
4: bah, en fait c'est on en parlera peut-être un peu plus en détail après euh, sur un épisode en particulier mais euh, je pense que c'était vraiment aussi dans l'idée de créer une identité visuelle assez différente pour pas retomber dans des choses trop réalistes et je pense que c'était aussi pour euh, se permettre de jouer avec la couleur parce qu'il y a beaucoup de femmes par exemple pour Mae Jemison euh, l'enjeu de son histoire c'est qu'elle est noire donc on a gardé sa couleur de peau euh, naturelle et, euh, mais pour d'autres euh, par exemple on avait Peggy Guggenheim qui est une femme euh, qui vit dans le monde de l'art euh, ben voilà, elle a la peau verte et elle a une robe rose fuchsia et' Vous sais pouvez pas, la, la joyau, chercher quoi. sur l'image elle est là <rire> au, au milieu et du coup je pense que c'était voilà, on était entre deux, on était dans l'idée quand même de respecter les enjeux de, des femmes et aussi de créer un univers assez pop euh, qui soit visuellement attrayant et c'était déjà présent dans la BD de Pénélope. Donc on a fait un travail de, d'analyse d'image du contenu de la BD. Et il y a toujours des moments où les femmes changeaient de couleur. Je crois qu'il y a quelques cases où Annette est bleue. Et en fait, c'est ça qui a, qui a conduit vers ça. Et d'ailleurs, euh, en fait, c'était une autre réalisatrice, c'était Sarah Saidan qui a réalisé le pilote. Et c'était elle qui avait fait le développement de la bibliographie en même temps. Donc elle avait déjà positionné ça pour quelques personnages. Et puis nous, après, on a eu une autre designeuse sur le, la production en, en entièreté qui a continué ça et qui a déroulé avec les autres personnages. Vous
0: avez abordé euh, la question du ton déjà donné par Pénélope Bageux. Qu- comment, justement, vous le qualifieriez, le, le ton que vous avez cherché à garder euh, pour la série
4: C'est un peu euh, malicieux. C'est vraiment une forme d'ironie. Et que, à chaque fois, euh, j'ai l'impression que les culottés s'adressent aux spectateurs en disant euh, Ah, ben, on peut pas faire ça et c'est pas normal. Et je comprends même pas euh, pourquoi c'est interdit. Et il y a vraiment cette idée de montrer euh, l'absurdité euh, des situations. Parce que je pense qu'en fait c'est profondément injuste ce que beaucoup de femmes vivent dans leurs histoires et que moi je sais que quand j'ai commencé à aborder la série j'ai commencé au storyboard et à chaque fois je ne vivais que via leur drame et j'arrivais pas à sortir de ça, je me suis dit mais c'est horrible, euh, j'ai envie de montrer ça de manière très pathos et en fait euh, du coup j'arrivais pas à prendre de plaisir parce que j'étais trop, euh, euh, ça me pesait trop en fait. Par exemple, quand on raconte l'histoire de Fulane Devi qui a eu une enfance terrible, qui a été violée à multiples reprises, genre comment on arrive à montrer ça à une heure de grande écoute à la télé enfin, c'est... enfin, on va en parler plus après, mais... Voilà, donc c'était aussi ça, c'est comment on met le curseur pour valoriser leur combat, montrer quand même le drame initial, parce que c'est ça qui conduit le combat, mais ne pas non plus trop euh, s'attendre sur ça, parce que je pense qu'on est un pont vers autre chose, et qu'on est un pont
1: vers la curiosité d'en savoir plus. Il y a une complicité, je trouve, dans la BD, il y a une complicité avec le lecteur, oui. euh, où, où Pénélope sous-entend que le lecteur a bien vu que c'était dégueulasse et a bien vu que c'était pas normal de faire ça, et donc ça, on, a, on essaie de le retranscrire dans la, dans la, dans la série.
0: Là, on a vu, alors c'est pas sur un aspect dramatique, mais Annette Kellerman qui, qui s'adresse directement à nous, spectateurs, spectatrices. Vous avez, j'ai l'impression, beaucoup joué aussi sur cette idée un peu espiègle de connivence, enfin, de, de créer le lien. Euh, ce qui joue beaucoup, c'est probablement cette voix. Alors, je ne sais pas si vous l'avez reconnue pour les personnes qui connaissent pas. Est-ce que vous avez reconnu l'actrice qui donne sa voix aux culottés C'est Cécile de France. Oui, alors, ce qui est assez original et étonnant, c'est qu'elle donne sa voix à tous les personnages de tous les épisodes et à la voix off aussi euh, j'avais jamais vu ça dans une autre série
4: c'était impressionnant à voir en vrai ouais. en enregistrement ouais c'était c'était assez impressionnant pourquoi ce, ce choix là justement
0: d'une seule personne pour toutes les voix hein alors ça,
4: c'était plus un choix de la production qui a été décidé assez tôt au moment du... Parce qu'en fait, quand on fait un projet d'adaptation de série anima... d'animation, on fait des notes d'intention sur ce qu'on aimerait créer comme univers, et c'est avec ça qu'on va voir les chaînes télévisées. Et donc, il y avait cette idée de... d'avoir une actrice ambassadrice qui est elle-même des enjeux, euh, en gros... Euh... Pardon, en gros euh, féministe et euh, du coup comme Cécile de France est quelqu'un quand même qui a une place assez importante dans le milieu du cinéma français et que c'est quelqu'un qui fait attention aux problématiques de représentation. Par exemple dans la série 10%, elle a parlé pour les, elle a parlé pour parler des problèmes d'agisme pour les actrices euh, qui en sont un peu mis au banc euh, dès qu'elles dépassent 30-40 ans. Et donc euh, je pense que pour elle c'était assez évident. Euh, je crois qu'elles avaient contacté plusieurs personnes et je crois que Cécile de France était la plus euh, enthousiaste et surtout elle avait trouvé une bonne idée c'est que pour elle, elle voulait raconter les histoires comme si elle racontait une histoire à, d- à ses enfants et je trouve qu'elle a vraiment trouvé ce truc de déclic qui fait que c'est fluide par exemple je crois qu'Annette Callerman quand elle l'a fait en première voix témoin elle a tout raconté d'un coup donc en faisant tous les personnages comme quand on raconte un conte à un enfant le soir et je pense que c'était la meilleure manière de rendre ça euh, attrayant c'est, voilà, c'est, ce soir je vais te raconter l'histoire d'Annette Kellerman et, et non toi tu l'as ça. vu enregistrer euh, les, les voix ouais, 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 c'était super, ben, en fait, euh, bah, c'était assez fatigant du coup en général on faisait par session de trois épisodes et euh, ce qui était super c'est qu'elle a vraiment essayé Enfin euh, moi je trouve ça assez bluffant euh, pour l'avoir vu faire euh, de comment elle arrivait à moduler sa voix euh, d'arriver aussi à créer du jeu euh, parce qu'elle fait des hommes, elle fait des enfants elle fait des personnes âgées et euh, ouais c'était super et en même temps je pense que c'était bien elle était toujours dans une forme d'énergie donc c'est pour ça qu'on faisait des sessions assez courtes pour que ça se ressente à l'image qu'il voilà, y a une espèce de, d'énergie dans la voix aussi je crois que c'est dans le making of que vous pouvez d'ailleurs
0: visualiser, visionner sur le site de France TV je crois que c'est là qu'elle elle explique et je trouve l'explication très chouette qu'après tout si la série a pour propos de dire que les femmes peuvent tout faire bah autant l'assumer et effectivement, tout faire en faisant toutes les voix enfants, adultes, hommes, femmes Alors, vous nous avez parlé de la structure narrative commune, euh, mais on a bien compris aussi que chaque épisode a son identité parce que chaque femme a son histoire, et vous en avez un aperçu, encore une fois, derrière nous, c'est des histoires très différentes, dans des pays différents, dans des contextes culturels différents, à des périodes parfois très différentes. Euh, si vous repérez l'impératrice Wu Zetian euh, en haut à gauche, on est au sept, dans la Chine du 7e siècle, euh, avant Van Gorkum, la Hollande du 19e siècle et on va regarder maintenant un épisode sur Lake Mac Bowie, donc toujours vivante, les années 2000 euh, au, au Liberia et puis on va décrypter justement quelques, quelques questions qu'on a commencé à aborder. Donc Lake Mac Bowie s'il vous plaît.
3: Lema Bowie naît en 1972 au Liberia, pays fondé par d'anciens esclaves américains. Maman, j'y vais! Elle grandit dans une culture à la fois africaine et américaine. Salut fille. En 1989, Charles Taylor, chef d'un groupe de rebelles, s'empare violemment du pouvoir Attention maman Lema poursuit son adolescence dans un camp de réfugiés Comment je vais faire pour continuer mes études, moi Oh, Oh, ça va Laissez-la tranquille Bonjour, moi c'est Daniel Euh, merci Sauf que là encore, les choses ne se passent pas comme elle l'avait imaginé. Les enfants, venez. Je vais nous sortir de là. Vous avez un travail pour moi Oh, n'importe quoi, pourvu que je sorte de chez moi. L'UNICEF propose justement de former des travailleurs pour aider les victimes de la guerre. Je vais essayer. L'EMA doit s'occuper de victimes de guerre, de femmes violées et mutilées. Vous savez nous écouter. Mais alors, je suis douée pour quelque chose. Je sais ce que je vais faire désormais. Femme du Liberia, réveillez-vous En 2003, tandis qu'une nouvelle guerre civile éclate, Emma devient une militante active pour la paix. Vous avez du pouvoir, servez-vous-en L'Emma encourage alors les femmes à entamer une grève du sexe pour mettre la pression aux hommes. Quelle que soit votre religion, votre condition sociale, votre tribu, rejoignez-nous Ensemble, on fera cesser la guerre civile On On veut veut la paix On veut la paix 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 Par son action, L'Emma parvient à contraindre Charles Taylor à participer aux négociations de paix orchestrées par l'ONU. Je pense qu'il faut... Stop Il est temps que les femmes arrêtent d'être poliment fâchées Par ce geste provocateur, on va enfin parler de la situation au Libéria. Et c'est pas trop tôt La pression internationale s'accentue. Charles Taylor est contraint de quitter le pouvoir le 11 août 2003. La première présidente du Libéria prend le pouvoir deux ans plus tard. Lema, ça te dirait de faire partie du gouvernement Merci, mais ma place à moi, c'est sur le terrain. En 2011, Lema reçoit le prix Nobel de la paix. Et mon combat continue. Elle crée une fondation pour la scolarisation et l'émancipation des jeunes filles. C'est quand les femmes s'unissent que les grands changements arrivent.
0: Bah oui, il y avait écrit Cécile de France en gros. J'étais un petit peu bête en hein, vous posant la question tout à l'heure. C'était pour vérifier si vous suiviez, vous suivez bien, c'est super. Euh, on retrouve voilà, la structure dont vous parliez tout à l'heure, la structure narrative. Euh, un peu particulier d'un contexte géopolitique qui n'est pas forcément connu du public français. Ça, j'imagine que c'était une des difficultés sur, sur cet épisode. Euh, comment vous vous y êtes prises toutes les trois pour C'est le cas de plusieurs épisodes, hein. d'ailleurs, oui. la Chine du 7e siècle. Euh, comment raconter de façon très très brève mais efficace euh, un pays, une époque, euh, des troubles
1: on a, bah, on a plusieurs outils quand même pour raconter. On a tout ce qu'on va voir, on a une voix off, on a la voix du personnage, donc euh, on a toujours essayé de faire passer un maximum d'informations par l'image, euh, de reprendre tout ce qui était vraiment propre au personnage, euh, voilà, pour que ce soit vraiment les, les, les femmes en question qui prennent la parole et donc qu'elles soient vraiment actrices de leur propre vie, et donc les, in- les informations qu'on n'arrivait pas à faire passer visuellement, parce que parce que voilà, on ne peut pas systématiquement montrer une carte du monde avec le Liberia. Euh, c'est euh, voilà, c'est La Voix Off qui venait euh, qui venait au voilà notre secours pour euh, toutes ces informations vraiment factuelles euh, sans lesquelles on ne comprend pas. Donc on a essayé de vraiment, de, de vraiment privilégier l'écriture visuelle quand même. Hein. On a beaucoup euh, échangé avec May et avec Charlotte pour que pour faire passer oui. les images du, du côté, enfin le, les informations du côté de l'image. Oui, on se doute, euh, en, en voyant cet
0: épisode notamment, que euh, on, 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 le parti du travail n'était pas complètement scindé. Ce n'était pas la team écriture qui bosse et puis qui transmet le dossier. Et puis après, euh, la réalisation, l'animation prend le relais. Là, comment ça s'est passé pour euh, cet épisode, Charlotte enfin, À quel moment, vous, vous pouviez, tu pouvais intervenir avec Maï pour. Euh Maëne euh, guyenne qui est la deuxième réalisatrice, c'est vrai que vous avez entendu
4: son prénom mais on ne l'a pas cité euh, oui, entièrement. Louis qui n'a pas pu être là ce soir. Euh, bah en fait, c'était un peu, pour celui-là c'était un peu particulier parce qu'en fait quand on fait une convention de développement avec une chaîne télé, en il fait, y avait le pilote d'Annette et on devait faire cinq épisodes. Donc en fait celui-là était le deuxième qui a été storyboardé euh, par mail du coup moi j'en faisais un autre en parallèle. Donc ceux-là c'était vraiment ceux sur lesquels on, se on s'est un peu cassé les dents parce que c'était les premiers. Euh, en fait, je pense que je sais que nous on vous réécrivait des fois quand on avait des doutes, euh, mais c'est vrai que je pense qu'il y avait déjà quand même beaucoup de choses dans le scénario. Après, je pense que c'est plus sur l'écriture en général où des fois on peut se repermettre de dire euh, Ah, bah peut-être que tel dialogue on pourrait le dire comme ça pour donner l'information plus tôt euh, et euh, éviter que parce qu'on n'arrive pas à le montrer. Par exemple, typiquement, voilà le Liberia. Euh, moi, je pense que personne n'a une image vraiment de à quoi ressemble par exemple la capitale du Liberia qui lui vient en tête tout de suite. Voilà, c'est ça, donc il y a des choses, on, on le dit au texte, comme ça on peut se concentrer sur l'action, et euh, par contre quand un personnage arrive à Paris ou à New York, on met la Tour Eiffel ou la Statue de la Liberté, tout le monde comprend. Donc c'est vrai que c'était très particulier selon les épisodes, dans l'épisode de Lema, moi je trouve qu'on se concentre beaucoup plus sur son profil, euh, enfin son évolution psychologique, donc c'est vrai que je pense que le détail, et puis bah, malheureusement elle est dans un endroit de, de guerre civile, de camp et tout ça, donc c'est des choses sur lesquels on ne s'attarde pas trop. Euh, moi, j'ai l'impression que c'est plutôt elle qui est au centre de l'histoire. Ouais. Mais c'est assez pour eux. Enfin, moi, je sais que, par exemple, dans mon école, en réalisation, on a des cours de scénario. Euh, donc, en fait, c'est des choses qui sont en ping-pong euh, tout le temps. Et après,
1: c'est requestionné au décor, à
4: l'animation. Donc,
1: euh... Là, ouais, on avait les enjeux en particulier qu'on avait, c'était la, la violence. Quoi. Puisque...
4: la diapo d'après
1: euh, ouais. Vous a, on vous a fait un petit comparatif sur ouais. cette séquence-là Ah oui, voilà, là, c'est assez sur précis. Sur, euh, parce que voilà, il y a des choses qui, euh, quand elles sont. Euh, euh, quand c'est un dessin fixe euh, avec du texte, c'est euh, beaucoup moins violent que quand ça se met à bouger et quand on a du son, c'est-à-dire euh, une arme à feu, euh, si on la représente dans une bande dessinée et si on la met en, en, en action euh, dans, dans un dessin animé, c'est, c'est, c'est pas la même violence que ça dégage. Et donc, euh, sur cet épisode en particulier, voilà, avec euh, cette guerre civile, avec euh, le, le, la violence conjugale dont elle est victime, euh, avec euh, toutes les violences que subissent les femmes euh, qui, qui, auxquelles elle parle et qui, qui, qui lui livrent leurs témoignages, euh, tout ça, leur présenter, c'était vraiment compliqué. Et, euh, et, et on en a, on a beaucoup discuté parce qu'en fait, on, on, nous, on, on mettait des mots sur des choses qui finalement, une fois mise en scène, n'avait plus du tout besoin d'être racontée. Il y a beaucoup de textes qui est tombé sur ces scènes-là où elle n'avait pas besoin de dire de « dire, Ah, tu es trop violent avec moi. » fait on. On avait compris, <rire> très bien. Mais vous avez dû trouver plein, de, plein d'astuces pour ça. Oui, Là, on le, les le voit petit bien. ballon
0: qui se dégonfle
4: aussi. Ouais, les mais ombres. Ça, c'était,
1: c'était long à trouver.
4: Je pense que le, l'idée de l'ombre, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, beaucoup dans l'animation symbolique. C'est très inspiré de tout ce qui est cinéma expressionniste allemand. Voilà, donc c'est toujours très graphique. Les gens comprennent assez facilement. Enfin, je sais que nous, sur Culotté, on se base beaucoup sur tout ce qui est référence culturelle commune. En fait, on a tous un peu des... Voilà, des grammaires visuelles euh, que, que construites. Quoi. Ce qu'on raconte maintenant en images, euh, on ne pouvait pas le faire il y a 50 ans. Donc, euh, Je pense qu'on a tous une grammaire visuelle assez développée. Après, c'est vrai que trouver la bonne représentation et aussi se renouveler au fur et à mesure des épisodes, parce qu'on a d'autres épisodes malheureusement qui traitent aussi des violences conjugales, c'était aussi, nous, euh, voilà, comment on essaye de ne pas non plus aussi... Euh, en fait, faire toujours la même chose euh, parce que chaque histoire est différente aussi. Quoi. Moi, c'est vrai que cette histoire du ballon, euh, elle est arrivée tard. Je sais qu'on a beaucoup fait euh, les ombres, on a fait euh, des nuages. Enfin, après, c'était plus... Il y avait des visages sur les... Je pense qu'il y avait, il y avait un peu cette idée de personnifier euh, le poids qu'elle porte pour après le rendre inoffensif. Enfin, on est passé par beaucoup de choses euh, aussi pour cet épisode-là. Mais c'est vrai que vous, vous aviez un peu un canevas des situations et puis bah, nous, on voyait dans... Qu'est-ce qu'on pouvait apporter comme solution euh pour la présentation et tu as raison
0: de le souligner une fois que ça s'était trouvé super pour cet épisode mais alors, j'ai, j'ai pas compté mais il y a quand même plusieurs femmes, ça peut vraiment aussi beaucoup questionner euh, sur ce point là qui euh, sont victimes de violences euh, politiques physiques, sexuelles, de viol d'inceste, en tout cas le, le problème revient dans plusieurs épisodes euh, au-delà même là de la réalisation mais dans l'écriture est-ce que vous avez été amené à, à réfléchir à ces questions, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on montre qu'est-ce qu'on ne montre pas, qu'est-ce qu'on dit qu'est-ce qu'on ne dit pas, euh, comment vous avez navigué dans ces questionnements complexes
1: euh, alors là on se, on se posait la question à chaque fois pour chaque personnage c'est-à-dire on ne se disait pas bon ça fait six fois qu'on parle de viol donc là on va zapper l'épisode viol et, et se concentrer sur une autre partie de la vie parce qu'il ne s'agit pas de, voilà, de réécrire les vies de ces personnages euh, donc, euh, mais comment on atténue euh, quand même une certaine violence euh, pour, euh, pour pouvoir euh, toucher un grand public en fait oui, c'est, c'est ça, qui était, ouais, c'est ça qui était très compliqué moi au
2: départ, euh, toi Charlotte tu parlais du fait que tu te sentais parfois un peu écrasée par, euh, et moi c'est vrai que parfois j'étais très mal à l'aise de me dire euh, on va devoir peut-être amoindrir des choses alors que ces femmes, bah, malheureusement, ça n'a pas été amoindri. Quoi. Et du coup, comment leur enfin, rendre justice et ne pas, voilà, ne pas raconter à la légère des choses terribles. Et en même temps, on avait quand même la contrainte de la chaîne. donc On en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire être quand même grand public et du coup de, de, de devoir raconter la vérité, tout en n'effrayant pas non plus peut-être des jeunes spectateurs, euh, et donc du coup montrer euh, le sang, le, 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 la violence sexuelle, tout ça, la, la représentation, c'est vrai que c'était... Et du coup, euh, on, était, on était très, euh, comment dire... Euh, euh, oui, enfin moi au départ, je, ça m'avait, je, je me disais, mais, mais peut-être tant pis, il faut aller euh, loin. Euh, et puis bah, les, les enfants regarderont euh, ça avec les parents qui, <rire> qui leur expliqueront mais, voilà, on mais on a, heureusement on a trouvé des solutions et ça, <rire>
1: ouais, des solutions visuelles qui permettent de oui. ne pas mentir de ne pas, euh, de pas euh, effacer la réalité mais euh, de la suggérer donc chacun comprend euh, en fonction peut-être de son âge ou euh, de sa sensibilité euh, ce qui se passe exactement quoi est-ce que vous avez eu euh,
0: des retours de la production ou même de la diffusion vous disant non là vous allez trop loin sur ce truc là, euh, ça passera pas la télé en l'état, c'est trop violent, choquant ou euh, que sais-je encore
4: En fait on... je pense que vos scénarios ça allait, moi je trouve qu'étonnamment on a été assez libre, je pense qu'en fait ils se sont beaucoup basés sur le fait que le créneau de diffusion n'était pas une case jeunesse. Au tout début, c'était supposé être en prime, genre début de soirée et tout ça. Donc en fait, ça considère... En fait, euh, enfin, moi, une fois, j'avais parlé avec un responsable de, de France Télé qui me disait qu'ils ont une responsabilité par rapport à ce qu'ils montrent de considérer s'il y a une présence possible d'un adulte ou pas. Sachant qu'adultes ou pas, des fois, les gens ne sont pas prêts à expliquer une situation ou un, une problématique euh, à un enfant euh, ben voilà, parce qu'on n'a pas tous les mêmes outils et les mêmes manières de, de communiquer. Mais disons qu'eux, ils ont cette responsabilité-là. Et du fait que ce n'était pas une case jeunesse, on a pu quand même... Enfin, moi, je vois ce qui passe, par exemple, au journal TV le soir, euh, des fois, il y a des images horribles. Moi, je me suis retrouvée jeune, des fois, face à des choses où je n'étais pas prête de les voir. Et je pense qu'on a vraiment essayé de faire en sorte que les gens ne soient pas mal à l'aise par rapport à l'image. Ils peuvent être mal à l'aise par rapport au sujet, parce que ça peut déclencher quelque chose ou c'est des choses qu'ils ne veulent pas aborder ou qu'ils ne euh, savent pas comment en parler. Mais euh, moi, je pense qu'on a quand même essayé de respecter notre spectateur aussi, qu'on ne connaît pas,
1: et que, voilà, que
4: parler non, à tout moins, le monde. Quoi.
1: C'est moins violent qu'un JT, clairement. C'est, c'est sûr. sûr. C'est sûr. <rire>
0: Euh, Tu disais tout à l'heure, Charlotte, aussi que le le collectif a vraiment joué, là aussi, dans les discussions possibles, euh, justement, pour ne pas édulcorer, comme tu l'évoquais, et en tout cas, vraiment savoir ce qu'on voulait montrer. Alors, votre collectif, il est quand même assez particulier, euh, parce que euh, vous avez été une équipe majoritairement féminine euh, alors je sais pas si ce sont les bonnes données mais moi j'ai compté sur cette photo que vous m'avez transmise et il y a 75% de femmes, je crois pas que ce soit très représentatif aujourd'hui des projets dans l'animation à moins que je me trompe c'était euh, ça s'est fait comme ça, c'est le
1: thème des culottés qui a amené des femmes ou c'était vraiment un choix euh, politique euh, bah Déjà de la part des, des productrices euh, de, de chez Silex c'était quand même une, une décision hein, de faire avant tout travailler des femmes euh, en tout cas je pense qu'ils ont tout de suite envisagé euh, de, ouais, de, de prendre deux scénaristes euh, femmes et pour la réalisation en particulier je sais que ça leur tenait vraiment à cœur que ce soit une réalisatrice euh, et, et donc de donner leur, leur chance à des, à des femmes euh, dans, une, mais dans une idée peut-être à cause du sujet mais aussi de façon politique pour que, parce qu'il y a quand même beaucoup plus de, d'hommes dans l'animation et surtout au poste de réalisateur et donc, pour trouver des réalisatrices confirmées, c'est très difficile, il y en a peu. Donc, en fait, il fallait, fallait donner leur chance à des gens pour, pour, pouvoir, pour, que les, pour que les gens accèdent au niveau supérieur d'expérience, etc. Et donc, ça, c'était une démarche active de leur part, il me semble, vraiment.
4: Euh, oui et puis euh, je crois que j'avais regardé parce que moi j'avais fait une euh, conférence autour de ça de l'emploi des femmes et je crois que euh, dans l'animation on est à 12, 13, 12 ou 13% de femmes réalisatrices de séries et je crois qu'on est en, autour de 5-6% euh, dans le long métrage enfin, je pense que personne n'est capable de citer une femme qui a réalisé un long métrage d'animation souvent on ne connaît pas les noms des réalisateurs de long métrage d'animation tout court mais euh, c'est vraiment rien du tout par rapport à ce qui est produit en audiovisuel en France et au monde d'ailleurs parce qu'il y a énormément de choses qui sont produites. Après pour ce qui est de l'équipe juste pour dire, je crois que là il n'y a pas tout le monde parce qu'il manque l'équipe de storyboard et toute l'équipe de post-prod donc ouais je crois qu'on était en effet à deux tiers, euh, un tiers euh, évidemment ouais la, la, le public de la BD qui est en fait ciblé féminin même si moi je considère que la BD de Pénélope s'adresse à tout le monde voilà, en, on peut pas euh, ignorer le marketing et voilà, euh, comment c'est relayé dans les magazines, dans les médias donc c'était plutôt un public féminin euh, qui aimait la BD qui sont venus et euh, du coup moi j'étais super contente parce que, en fait euh, on savait que c'était des gens qui allaient faire aussi attention à ce qu'ils allaient dessiner et animer et euh, pour nous c'était vraiment important parce que Malheureusement quand on a fait faire des tests à des gens, on a eu des représentations euh, sexistes ou racistes ah, et des gens se, se rendent euh, Joséphine
0: Baker, c'est ça bah voilà, pas Tu peux pas. nous en dire quelques mots euh.
4: Oui, bah on a fait, par exemple, deux, deux tests clés pour moi. Alors, explique comment on, fait, comment on recrute les gens dans l'animation aussi. Ah oui, alors en fait, du coup, dans l'animation, euh, je fais ça rapidement, mais on est principalement intermittent du spectacle. Donc, on est sur des contrats courts qui vont de un mois à un an, un an et demi. Nous, la fabrication, c'est à peu près un an et demi. Et puis, euh, six mois de développement, et vous à peu près un an encore de développement avant. Donc, l'idée, c'est qu'on demande aux gens, en fait, on leur donne une situation par exemple, pour un animateur, ça va être animer le personnage principal faisant telle action, donc un dialogue, une, action, une scène humoristique ou quelque chose comme ça. Donc ça leur donne un peu un canevas pour montrer s'ils sont capables de s'adapter au style, de tenir le rythme et si ça veut maîtriser le logiciel. Donc c'est des choses aussi purement techniques en fait. Et ça permet aussi de donner sa chance à des gens qui débutent. Nous, on avait énormément de gens qui sortaient d'école ou qui avaient une expérience de moins de 5 ans. Donc ça permet aussi à des gens de briller en fait, on va dire de voilà si c'est la bonne personne c'est la bonne personne et puis euh, des fois l'expérience ne fait pas tout. Et euh, pour les animateurs on avait demandé de faire euh, une proposition autour de la scène de danse euh, de Joséphine Baker avec la ceinture de banane euh, qui est du coup apparaissait un moment dans l'épisode. Elle arrive à Paris et on la voit sur la scène de cabaret danser. Et euh, ça n'a pas loupé, on a eu des gens qui ont fait des choses euh, un peu vulgaires, euh, ou des choses euh, voilà, euh, un peu gênantes, où elle danse avec ses bananes. Euh, ou, euh, voilà, donc on a vu qui est-ce qui était allé chercher des références, qui est-ce qui s'était un peu documenté, qui ce qui faisait attention à comment le personnage bouge. Et euh, voilà, c'était un peu... Euh on fait pas ça à chaque fois <rire> mais disons que nous on a, moi j'avais pas envie de revenir derrière chaque personne en lui expliquant non tu peux pas dé- faire une femme qui, qui bouge comme ça, ça c'est sexiste, c'est stéréotypé ou des choses comme ça enfin, donc voilà, il fallait, clairement fallait qu'on soit une une sensibilité en quoi.
0: féministe euh, dans l'équipe en ouais, tout cas, ou juste c'était... de se
4: poser la question En fait, je pense qu'aussi malheureusement des fois on est soumis à des quotas de travail assez rapides et des fois ce temps de réflexion il passe un peu à la trappe parce qu'il faut aller vite et euh, moi c'est, pour moi, c'était important qu'on ait toujours du recul. Donc on a beaucoup hiérarchisé les postes. Il y avait énormément d'étapes pour que chacun puisse se concentrer sur sa tâche et amener quelque chose aussi. Mais euh, des fois, on est aussi face à des problématiques purement euh, de, voilà, de, de technique et de temps. Quoi.
1: Mmh. Ouais, mais tu es responsable de la représentation des personnages. Si la présentation
4: est maladroite, elle le sera jusqu'au bout, euh, même si tu l'as fait euh, rapidement.
0: Oui, ce que vous avez évoqué, la responsabilité sur la la façon de de dire et de représenter les violences. Il y a aussi, et je trouve que c'est un point fort de de la série, le fait de de mettre à l'écran des personnes qui sont assez peu visibles d'ordinaire. Je pense par exemple aux personnes LGBT. On voit des femmes trans, des femmes bisexuelles euh, là aussi on peut assez vite tomber euh, dans le stéréotype ou la caricature si on ne fait pas attention donc il y avait le test Joséphine Baker est-ce qu'il y avait euh, d'autres garde-fous qui existaient pour euh, éviter quelque chose de complètement contre-productif qui aurait consisté euh, en fait euh, à présenter ces femmes euh, d'une façon un peu sexiste
1: je pense que ouais, c'est difficile. l'intelligence collective dont tu parlais quand même beaucoup ouais, et en même temps c'est difficile d'y
4: échapper je sais qu'on a eu des retours aussi de gens qui n'ont pas du tout aimé l'épisode sur Christine Jorgensen qui était du coup la première femme transgenre parce qu'en fait on n'avait pas assez assisté sur l'aspect militant de sa démarche donc en fait je pense que ce qui est super difficile pour nous c'est qu'en fait en faisant ces choix on a dû éliminer plein de choses et moi je sais que j'ai plein de regrets par rapport à certains épisodes parce qu'on en parlait voilà, de certains aspects des vies et aussi du fait que culoté avait une Putain une orientation de divertissement. Donc on fait des choix et ça plaît pas toujours. Mais on a aussi eu des commentaires de gens qui trouvaient qu'il y avait trop de femmes noires dans la série. Donc en fait on a <rire> eu... Euh, bah voilà, c'est les, difficile de il y, y a encore du boulot quand même. Hein. Donc malheureusement on en est encore là. Je sais qu'il y a l'épisode de Thérèse Claire, il y a eu un, un gros cafouillage au Portugal parce qu'il y avait une scène de baiser entre deux femmes. Donc il y a eu des gens qui se sont plaints. Donc on... On L'épisode en est avait encore. A été
1: retiré de la diffusion. On n'avait pas une histoire comme ça puis... En fait,
4: il y a eu quelque chose où il y a eu des commentaires sur cet épisode. Des gens voulaient qu'il soit enlevé. Ils ont fait une fausse manip, puis ils ont tout enlevé. Il y a eu re-des discussions, Il y a eu des communiqués d'excuses. Enfin, ça fait toute une histoire. Mais en fait, on en est encore là et on va peut-être aussi pas encore assez loin pour plein de sujets euh, sur les problèmes de représentation. Donc c'est compliqué. Moi, j'ai l'impression que Culoté, c'est une série qui est faite à un moment précis. Euh, dans dix ans, on sera peut-être obsolète sur plein de sujets. Moi j'ai l'impression que pourtant on essaie quand même d'être en avance sur euh, plein de sujets de société, mais on peut toujours faire mieux et on peut toujours voilà, créer plus de diversité et d'inclusivité ça dans Ça serait l'animation. une super bonne
1: nouvelle qu'on soit, qu'on soit obsolète sur c'est plein ça. de sujets en fait. C'est ça, euh, ouais, il... Je pense
4: que ça s'est voué à, à continuer à créer le débat euh, encore quoi. À ouvrir la voie peut-être
0: en tout cas on le souhaite. Euh, on va regarder un troisième épisode euh, qui va nous permettre et surtout te permettre à toi Charlotte de, de nous présenter peut-être d'un point de vue un petit peu plus technique les, les grandes étapes du processus de fabrication d'un film d'animation tel qu'on les regarde depuis tout à l'heure et là vous allez rencontrer May Jamison dont tu as un petit peu parlé tout à l'heure.
3: Mae Jimison grandit à Chicago dans les années 60. Madame Oui, Mae On peut respirer sur les autres planètes. Et c'est quoi la gravité Et on peut voler jusqu'au soleil Euh... Allez, euh, la journée est finie. C'était bien l'école Non, la maîtresse n'y connaît rien à l'espace. Alors cherche toi-même dans un livre. Ok. Alors je voudrais bien sur les astéroïdes. Hein? Je sais pas, ma chérie, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va changer de quartier. Dans sa nouvelle école, Mae est pratiquement la seule noire. Star Trek Espace, frontière de l'infini, vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. Le défenseur des droits civils, Martin Luther King, vient d'être assassiné à Memphis. Des ouais. émeutes ont éclaté dans tout le pays. Mais quoi La police tire sur les manifestants On n'a pas les mêmes droits quand on est noir Si, en théorie Si tu es noir et que tu es une fille, tu vas devoir être deux fois meilleure pour arriver là où tu veux Je ne laisserai personne dire que je vaux moins que les autres Je suis noire, je suis une femme et personne ne m'imposera de frontières. Ouais Mae est diplômée en chimie, études afro-américaines, Swahili, politique subsaharienne et médecine. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant J'ai trouvé un stage dans une ONG. Je pars en Afrique Bonjour. Mae travaille en tant que médecin dans des camps de réfugiés. Tout est parfait, tu peux y aller. Et mon rêve d'espace Elle postule à la NASA Surprise Mae fait partie des 15 personnes retenues Sur plus de 2000 candidats 3, 2, 1 Chocolat C'est Chicago c'est ainsi qu'elle devient la première femme noire dans l'espace. Oui, après cinq ans de recherche et d'entraînement. Après la NASA, Mae se consacre à l'enseignement et transmet son goût pour la science à des générations futures. Ne pense jamais qu'un rêve est impossible. D'ailleurs, il m'en reste un. Monsieur Spock, c'est un honneur. Silence, action Mae Jamieson devient la première personne à être allée dans l'espace et à avoir joué dans Star Trek. Si on y croit, on peut aller loin, infiniment loin.
4: Un exemple d'épisode joyeux et léger.
1: Oui. (rire) Est-ce qu'il était plus facile à écrire, celui-là, que les deux autres qu'on a Bah, vus C'est vrai que. Mais Jameson, elle a eu une vie. Enfin, elle s'est beaucoup. Voilà, elle s'est beaucoup battue. Elle, euh, c'est quelqu'un qui a énormément travaillé et puis je crois que son histoire avec la NASA c'est pas hyper bien terminé mais, euh, mais voilà c'est plutôt, euh, c'est plutôt une histoire qui se passe bien c'est, euh, elle, c'est et elle est toujours active euh, elle a un compte Twitter elle est toujours euh, énervée par plein de trucs mais euh, elle, est très, elle est très chouette Alors Charlotte je vais
0: te laisser la télécommande parce que tu as quelques diapos à nous montrer pardon. Oui
4: parce que du coup si vous êtes un peu curieux du... Comment ça se passe en animation Je ne sais pas trop s'il y a des gens qui sont du, déjà du milieu de l'animation ou qui connaissent un petit peu. Mais comme je ne vois pas vos... Ouais, Quelqu'un si qui a levé une, un doigt. Quand <rire> je ne vois timide. pas vos visages et vos expressions, c'est compliqué. Euh, j'ai un peu ramené du matériel de travail pour vous montrer un, grosso modo les grandes étapes quand on travaille. Donc, en fait, là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que la première étape, quand on travaille sur un épisode, c'est de vraiment repartir de la matière de la bande dessinée. Donc, il y a plusieurs éléments récurrents dans les planches de, de Pénal Baggio. Donc, il y a la première partie qui est le médaillon. À cause, on vous a mis aussi la photo de, de Mae et Donc, on a gardé cette coupe de cheveux qu'on trouvait très cool. Euh, et du coup vous voyez que le traitement coloré dans le médaillon n'est pas le même que dans le reste de la BD donc souvent c'est là où euh, on prenait les inspirations parce que Penelope se permettait un peu plus de choses au niveau des couleurs et donc on extrait une palette donc une gamme de couleurs euh, spécifiques à l'épisode développé par Penelope et après à partir de ça on décide un peu d'un âge de référence donc pour Mai Jemison euh, c'était à peu près quand elle est euh, à l'université euh, donc c'est pour des, aussi pour des contraintes purement économiques c'est qu'en fait euh, dessiner énormément de designs d'âges différents euh, et de vêtements différents euh, ça prend beaucoup de temps il euh, y a à peu près entre 15 et 25 plans par épisode et on essaye un peu de rationaliser euh, voilà, les différents âges et tenues que le t- personnage porte si vous pensez aux séries pour, pour enfants des fois ils ont toujours le même t-shirt dans 50 épisodes nos culoté on essaye, on ne veut pas jouer à la Barbie non plus mais on essaye quand même de faire en sorte qu'elle change de vêtements de temps en temps euh, du coup, ça, donc là, c'est ce qu'on faisait avec Chloé Nicolet qui était la designeuse sur la série. Donc, elle nous fait ce qu'on appelle un turnaround. Donc, c'est euh, les différentes poses du personnage pour comprendre comment il est développé en volume. Et donc, en bleu, c'est mes notes. Euh, et donc, à la fin, voilà, c'est ce qu'on a, c'est euh, le développer du coup de tous les âges dont on va avoir besoin pour raconter son histoire, donc là c'est du coup après qu'on ait fait le storyboard et le scénario pour décider de quel moment clé de sa vie on va représenter et euh, voir les différents vêtements euh, qu'elle va devoir porter pour qu'on comprenne euh, du coup euh, où elle en est donc on comprend tout de suite euh, la tenue universitaire pour euh, les diplômes donc tout le monde a cette imagerie là de, des diplômes américains euh, la tenue de médecin donc la blouse et le stéthoscope et les tenues voilà, de, de la NASA euh, qui sont aussi pareilles euh, que tout le monde en général connaît assez bien. Et donc ça, c'est ce qu'on développe après euh, en euh, du coup euh, en contraste avec euh, la couleur souvent choisie pour le personnage, on va créer un camaïeu de couleurs pour les, tous les personnages secondaires qui vont apparaître dans l'histoire. Donc comme Maë euh, portait euh, beaucoup de vert, on est parti sur des camaïeux de orange. Comme ça, le personnage ressort toujours euh, beaucoup de l'écran. Et euh, donc sur l'épisode de Maët Jamison, on a presque développé une trentaine de personnages secondaires, ce qui est énorme euh, pour euh, une série euh, à si petit budget euh, comme culotté. Donc euh, quand on a pu, on a réutilisé des personnages dans d'autres épisodes, et puis il y en avait, on ne pouvait pas. Mais du coup on voit, voilà, il y a les parents, la maîtresse, euh, tous les personnages de la NASA. Et donc ça, c'était deux autres personnes en Angoulême qui s'occupaient de développer euh, les personnages secondaires euh, de chaque épisode. Et aussi, on a beaucoup joué, pareil, sur les tenues pour contextualiser à chaque fois. Donc, euh, si c'est les années 70, on a fait beaucoup de pates de def. Euh, quand on pouvait, on essayait de donner des clés de compréhension aussi avec le, les vêtements et les coiffures et les montures de lunettes. <rire> Et là, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce terme, c'est « color script », donc c'est du coup le scénario en couleur. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des petites vignettes euh, qui racontent l'histoire pour un peu donner euh, le mood, l'ambiance de de chaque plan. Donc c'est à la fois euh, narratif pour comprendre euh, une émotion, souvent, et aussi euh, en en termes d'image, de lisibilité et d'image, « ce qui marche en petit marchera en grand », parce que malheureusement, on sait que les gens regardent aussi des vidéos sur leur smartphone. On ne va pas tous regarder ça au cinéma en grand écran, donc on essaye aussi de faire en sorte que ce soit agréable à regarder pour tout le monde, quel que soit le contexte. Et donc on avait cette séquence dans des couleurs bleues, c'est pour les moments en fait, de, en fait, de, de rêverie de Maë. Donc quand elle est petite et qu'elle regarde Star Trek, il y a ce changement d'ambiance bleu féerique qui, qui revient au le moment où elle sera dans l'espace. Voilà, ah, c'est à l'envers. Euh, ben ça, c'était le début et ça, c'était la fin. <rire> et du coup, après, c'est la même personne qui fait les décors après. Donc, on a une continuité de travail. Euh, et voilà, on voyait au début, c'est toute l'ambiance quand elle, est dans les... elle était dans une banlieue euh, assez pauvre de, de Chicago et on était parti dans des tons de beige et de gris euh, pour contraster du coup, avec ces moments de, de joie euh, quand elle s'évade dans son monde euh, de Star Trek. Et euh, donc, pour ce qui est de l'animation, donc nous, on a travaillé sur un logiciel qui s'appelait Adobe Flash, qui est, une, qui est assez commun dans le milieu de l'animation. Et donc on faisait ce qu'on appelle des puppets, donc des marionnettes. Donc en fait on redessinait le personnage au trait euh, filaire euh, de toutes les étapes, enfin de tous les âges et dans les différents angles. Et après du coup les animateurs aussi se constituent au fur et à mesure des banques. Euh, par exemple pour les mains, pour les, ce qu'on appelle les lip-sync, c'est quand les, les lèvres bougent. Donc en fait c'est, ce qui est assez pratique, c'est des logiciels qui permettent d'avoir une banque visuelle où on a toutes les bouches. Et c'est associé à des lettres et ils peuvent appeler en fait les différentes euh, bouches dont ils ont besoin. Et en fait, ce qui permet en fait de soulager euh, aussi une partie de leur travail et de aussi se concentrer sur le dessin et le mouvement. Donc c'est un travail assez laborieux. Je pense qu'on avait divisé le travail en deux. On avait chacune une équipe de quatre personnes et les animateurs faisaient un épisode dans euh, deux semaines. Donc ce qui est vraiment très rapide. On parle en jour homme, c'est un peu sexiste, hein, mais c'est un jour une personne, donc ça fait 40 jours homme. Et après, on passait à la mise en couleur, donc en fait, ça passait par une étape de, de remplissage, donc on appelle ça la colorisation, ce qui était euh, en fait avant fait sur les cellulos à la gouache, en fait les gens peignaient derrière un, une feuille transparente, donc maintenant ça se fait sur ordinateur. Et on avait une équipe de coloristes qui était assez conséquente parce qu'en fait, on revenait redessiner. Euh, sur chaque euh, image donc c'est sur le troisième dessin Euh, dès que les couleurs se superposaient donc il fallait revenir visuellement tracer un trait de contour Euh, image par image donc c'était quand même assez assez conséquent comme travail
0: Oui, merci de nous en donner un un aperçu et de chiffrer aussi la quantité de travail que que ça représente Euh, avant de laisser la parole au public on va peut-être donner quelques infos sur où en est la série aujourd'hui vous ne pouvez plus euh, voir les vidéos sur le site de France TV, <rire> dommage. Oui,
4: le DVD vient de sortir, du coup, euh, ils ont arrêté la, la diffusion sur le stream de France TV. Donc on C'est est un peu
0: triste. pratique, mais donc ben voilà, on achète le DVD ou on l'emprunte à la bibliothèque si on veut. Euh, peut-être une euh, question plus personnelle pour chacune d'entre vous pour finir. Vous avez quand même passé des mois, des, des années, des mois ou des années d'ailleurs sur... Euh, ouais.
4: Moi, c'est année, mais Donc, des années, mais peu d'années, mais des années quand même. Deux bon. ans moins. C'était un an, un an d'écriture. Ouais, je pense que ça a duré un okay, an. C'est Donc, c'est une
0: ça. ou plusieurs années sur, euh, sur ce projet. Est-ce que vous voulez bien partager avec nous peut-être un souvenir que vous en gardez ou quelque chose qui vous a marqué, qui vous reste
4: euh, bah, Peut-être moi, quand on m'a proposé de faire la réale, j'ai dit non. Et je suis contente d'avoir dit oui finalement. Mais, Qu'est-ce coup, qui t'a fait changer d'avis euh, En fait, c'était que je crois que je me suis dit que plus jamais on me proposerait un projet comme ça. En fait, je pense que c'était, j'avais tellement envie de le faire que j'avais tellement peur de dire oui. Et que, que, ce, parce que c'était quand même compliqué, il fallait gérer beaucoup de monde. Moi, j'étais quand même assez jeune quand j'ai commencé. Donc euh, finalement, j'étais contente d'avoir dit oui. Mais euh, voilà. Donc, euh, et à la fin aussi, euh, on a fêté la fin de la production au festival d'Angoulême. Festival de la BD où c'était aussi une de nos premières interventions quand la série n'était pas encore faite et on était venus sur, euh, avec tout le monde sur la scène, je crois qu'on était une soixantaine avec Cécile de France, avec les gens de France Télé et il y avait toute la salle qui était là et c'est cool, il y en avait qui avaient leur papa et leur maman et,
1: dans la salle et c'était chouette.
0: Émilie, toi qu'est-ce
1: que tu euh, gardes en tête moi, Un de... souvenir, euh, je ne sais pas. <rire> mais euh, non mais c'est ce qui était ce que j'ai trouvé un int- bon, évidemment c'est le travail d'équipe moi dans tout ça qui m'a beaucoup plu parce que ça m'a permis de, rac- de rencontrer euh, Elise, de rencontrer Charlotte et Maï et euh, mais ce que ce que ça m'a fait vraiment réaliser c'est qu'on a l'impression qu'il y a plein de choses qui sont acquises et plein de combats qui appartiennent au passé et on ne sait pas vraiment trop comment c'est arrivé et comment euh, voilà, mettre un maillot de bain qui ne soit pas en laine et qui ne couvre pas les bras et les jambes. C'est tellement évident pour nous en fait, qu'on oublie que c'est arrivé parce que des gens ont décidé que ce n'était pas normal de continuer comme ça. Et je pense que dans notre vie de tous les jours, même si on a l'impression de vivre dans une société extrêmement évoluée, il y a encore plein de choses qu'on accepte comme normales. Et, euh, et qui ne sembleront plus normales dans quelques années et, et ça montre ce processus là Je trouve que tous ces épisodes montrent qu'il a fallu que quelqu'un euh, tape du poing et, et, euh, et que toutes ces choses qui maintenant sont acquises on peut nous les retirer et que c'est pas si évident que ça euh, d'avoir des droits etc. Et le
0: mot
2: de la fin est pour toi Elise. grosse pression ben, <rire> ça parle de femmes cette, cette série et moi en fait l'anecdote c'est que c'est mon cousin qui m'a offert la bande dessinée de Pénélope Bagieux et euh, j'ai découvert, du coup, que mon cousin était féministe. <rire> mais c'est vrai, en plus. Euh, plus que moi. Et, et après, du coup, je l'ai... <rire> plus que moi, mais je le suis devenue... Enfin, euh, c'est-à-dire que je, en effet, comme dit Émilie, je, je crois que je ne me posais pas forcément la question... J'étais féministe parce que je suis une femme, mais voilà je, je, et, et du coup, bah voilà, quand j'ai commencé à, à écrire, bon, déjà j'ai, j'ai rencontré Émilie, puis Charlotte, ça, c'était super et puis du coup mon cousin était très très fier <rire> et euh, voilà parce que quand de m'avoir trouvé du boulot, quand la production m'a, m'a contacté, ben bah, j'ai, j'ai oui, je, je savais de quoi on parlait parce que j'avais lu donc cette bande dessinée qui m'a été offerte par un homme, voilà. <rire> Eh bien bonjour à lui. <rire> Merci beaucoup à vous trois Charlotte Cambon, Émilie Valentin
0: et Elise Ben on peut les applaudir. <rire> Alors, pour vos questions, euh, procédure un peu particulière, je, je vais descendre dans la salle. Alors, soit si vous êtes à l'aise et si vous avez une voix assez forte, ben, vous pouvez faire un petit signe et poser la question à voix haute. Soit je me rapproche et j'écoute votre question et je la reformule. Voilà, c'est un peu compliqué. J'espère que vous comprenez le, le principe. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent euh, questionner, réagir, apporter leur témoignage, dire ce qu'elles ont pensé euh, des épisodes qu'elles ont déjà vus oui vous, vous arrivez à poser la question de fort ou je me rapproche je pense que ça va aller. Ouais, on vous entend Je je, je dis juste la question à votre pour qu'on l'entende dans l'enregistrement parce qu'on est enregistré. Donc la question, c'est est-ce que vous allez continuer Est-ce que Charlotte, tu vas continuer sur l'animation ou ou passer à d'autres médiums plus classiques Je reprends Euh,
4: l'expression. Moi, en fait, ma formation, c'est vraiment l'animation tout court. Moi, j'avais commencé par une pour un peu parler technique, par une mise à niveau d'art appliqué. Et après, je suis allée au Gobelin en formation animation. Donc euh, moi, j'ai appris euh, toutes les étapes de fabrication, donc le décor, l'animation, sachant que c'était très animation 2D à l'époque, on faisait encore tout euh, à la main et on scannait nos dessins et c'était horrible. Et après, je suis allée à la Poudrière qui était à Valence, qui est une école euh, qui forme spécifiquement à la réalisation de manière large. C'est à la fois gérer une équipe, gérer un budget, euh, faire des dossiers de financement. Euh, ils considèrent qu'ils ne vont pas nous apprendre à écrire et à animer. enfin Ils vont nous pousser à développer cet aspect-là. Donc moi, je n'ai travaillé que dans l'animation. J'ai fait un tout petit peu d'illustration, mais euh, ma formation, c'est vraiment ce, ce médium-là. Même si quand j'étais plus jeune, je voulais faire de la BD. Et en fait, je crois que c'était trop solitaire pour moi. Et oui, j'ai un passé caché. Merci, je faisais alors. des BD. Et, euh, j'avais été publiée dans un magazine. J'étais très fière. Mais en fait, je trouvais ça très, très solitaire euh, comme euh, médium, comme justement. Et que j'aimais bien l'aspect animation... Euh, tu peux décider d'être seul chez toi à travailler, ou tu peux arriver à trouver des studios où il y a jusqu'à 400, 500 personnes qui travaillent. Donc, euh. Me permet du coup de poser aussi votre question à
0: Émilie Elise. Est-ce que l'animation c'est une expérience à renouveler Est-ce que vous l'aviez déjà fait d'ailleurs avant
1: d'écrire pour euh, des films d'animation, des séries animées Moi j'avais fait des, des rubriques animées, mais animées de façon beaucoup plus sommaire que ça pour des, des magazines d'Arte. Euh, donc j'ai, mais c'était une voix off euh, une rubrique qui s'appelait Scandale et qui racontait en 2 minutes 30 un, un grand scandale culturel donc ça j'ai fait plusieurs années de façon hebdomadaire donc j'avais quelques contraintes de l'animation en tête mais quand même pas, pas le, le, le degré qu'on a eu sur culotté donc moi j'aimais déjà beaucoup ça justement la façon dont euh, on peut ajouter plein de symboles on a, euh, même si c'est très euh, compliqué techniquement, on a énormément de liberté euh, et de façon différente de montrer des choses donc euh, moi j'ai toujours bien aimé puis je travaille sur quelques de projet d'animation enfin une série euh, euh, des séries jeunesse enfin voilà, de, de temps en temps je, je travaille en scénario sur l'animation et toi Élise euh, Moi,
2: on m'entend oui pardon oui. <rire> j'ai cassé le micro euh, moi j'ai, j'ai une formation vraiment de scénariste de cinéma voilà, j'ai fait une école de cinéma à Paris euh, et du coup c'était très nouveau pour moi de, j'avais écrit un, un documentaire c'était un docu-fiction où la fiction était de l'animation sur la guerre de 14-18 euh, donc très historique et voilà. mais c'est vrai que c'était très nouveau pour moi d'écrire pour de l'animation et j'espère que, que parce que ça m'a énormément plu il y a une grande exigence dans l'écriture, c'est-à-dire que ce n'est pas comme le cinéma, où, enfin, il y a une exigence c'est dans le cinéma précis, aussi, quoi. mais c'est très précis, parce que justement, les réalisatrices, euh, les réalisateurs, après, doivent, euh, doivent vraiment être, euh, enfin, avoir un texte très précis pour pouvoir dessiner et tout ça, et du coup, ouais, j'espère que, que je renouvellerai l'expérience.
0: À, à quel point c'est précis D'ailleurs, vous pouvez nous donner une idée à quoi ça, ça ressemble, ce que vous transmettez euh, aux réalisatrices, là, en l'occurrence
2: ben c'est... Ouais, c'est quand même... Euh... Enfin, je ne me, souvi... je je me souviens plus exactement c'est... à quoi ça ressemblait le scénario. C'est très différent d'un scénario classique. Enfin, ouais. Moi, comme je l'ai appris, mais... Euh...
4: Par exemple... Euh... Moi je vois des fois quand on précise sur des personnages dans des scénarios genre euh, il est en colère ou elle est triste faut dire concrètement qu'est-ce qu'elle va faire est-ce qu'elle va serrer les poings, est-ce qu'elle va pleurer euh, en fait je pense qu'on est dans quelque chose de, de la gestuelle et du visuel là où quand on est sur un tournage c'est aussi un acteur qui propose euh, là en fait en animation on est tellement dans des étapes euh, séparées que enfin, ça fait vraiment l'entonnoir en fait que en fait il faut que les directions soient assez euh, bien vues décider avant. Sinon, j'ai l'impression que c'est trop compliqué pour les gens de, d'arriver à se
1: mettre dans le moule de, de ce qu'on veut. Oui, puis il euh... n'y a, a qu'une prise, quoi. Il n'y oui, peu... a pas de, de réécriture au montage, etc. Ou très peu, quoi. On peut faire du sauvetage, mais
4: on ne peut pas beaucoup changer les choses. On peut des fois un peu rechanger des petites choses, mais c'est vrai que malheureusement, l'animation, c'est plutôt affiner les choses que les ouvrir et euh, c'est pas toujours très confortable parce qu'on aimerait être dans ce processus créatif jusqu'au bout, mais euh, ouais, c'est, c'est la, l'animation, c'est laborieux. enfin, cette forme-là de, d'animation, il y a plein d'autres gens qui font de l'animation autrement de manière plus expérimentale ou plus personnelle, mais sur des, voilà, sur des gros projets comme ça, euh, puis aussi on doit rendre des comptes à, aussi à, à plein de gens, quoi. La, la chaîne veut lire avant tout ce qui va se passer, euh, le producteur, pareil, on, on peut pas tout changer en cours de route. Quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions
0: Je pense que vous arrivez à... Donc la question aussi pour les personnes ça, ouais. du haut, comment euh, les trois invités en euh, sont venus à, à l'animation et à ce projet en particulier Quel a été le cheminement pour arriver jusque là
2: ben, Moi, j'étais donc dans une école de cinéma. Enfin, euh, j'ai fait ma formation, c'est le cinéma. Donc c'est une école euh, qui s'appelle la Fémis euh, à, à Paris. Et c'est vrai que j'ai toujours été très très ouverte aux propositions qu'on me faisait. Enfin euh, voilà, je me suis assez rapidement dit que j'allais pas forcément euh, voilà, faire que euh, du cinéma, du film d'auteur, du... donc je prenais un peu tout ce qui, voilà, et donc, euh, donc je crois que, enfin, j'avais travaillé avec euh, la production euh, qui, donc avait, euh, qui produisait la, la, la série, donc Silex Film, et donc j'avais travaillé avec euh, les productrices sur un, sur un projet qui Malheureusement, ce n'est pas fait comme souvent au cinéma, les choses parfois n'aboutissent pas. Mais en tout cas, en tout cas voilà. Elles, elles, et moi, en fait, elles sont venues me chercher euh, en se disant qu'elles avaient besoin de quelqu'un qui aurait été dans, à l'aise avec l'écriture de comédie. Voilà, même si on a beaucoup parlé du fait que. Tu es
4: très drôle, donc. Voilà, <rire> mais c'est un vrai que. Tu film d'action aussi, que... tu
2: sais faire beaucoup de choses. J'ai fait un film d'action. <rire> euh, mais voilà, du coup, c'est vrai que je. je... Enfin, je ne sais pas si je réponds exactement à votre question, mais c'est vrai que j'étais, j'étais très, euh, je suis connue, on va dire, enfin dans mon, dans un petit milieu, hein, connue pour euh, voilà faire pas mal de, de styles différents, et je crois que du coup, je me suis, ré, je pense ma, avoir réussi à m'adapter à, à, à voilà à cette écriture si particulière.
1: Euh, et moi, je, moi, je viens du documentaire et et mais je me suis greffé au projet. Euh immédiatement dès qu'il a été formulé parce que je trouvais ça génial et, euh, et comme ce sont des personnages réels et qu'il y a une dimension documentaire dans, dans ce projet euh, ça me permettait d'être légitime alors que je n'ai pas de l'animation et pas non plus de la fiction
0: Et toi Charlotte, bon, tu avais déjà un petit peu expliqué euh, ton
4: parcours Oui, bah, moi c'était un t- purement scolaire quoi. je m'étais renseignée sur les écoles et j'avais fait les portes ouvertes des écoles quand j'étais au lycée euh, après j'ai eu de la chance, c'est que moi j'ai fait une partie de mon lycée à Angoulême où il y a beaucoup beaucoup de, de formations, de cours et de, voilà, de présentations de ces métiers-là, il y a une école d'animation là-bas, donc je pense que ça m'est vite apparu comme un métier, euh, assez vite, je, moi je sais qu'on rencontre beaucoup de gens qui veulent se réorienter, faire de l'animation tard, c'est vrai que les gens commencent de plus en plus jeunes dans les écoles d'animation et se forment de plus en plus tôt enfin, moi je vois des gens qui sortent d'école qui ont 20 ans, 21 ans qui sont hyper techniques, qui connaissent tous les logiciels c'est assez impressionnant Donc, ça se professionnalise de plus en plus merci euh, d'autres questions
0: oui, je viens avec un micro ou... oui.
3: Du coup, bah, votre question n'est pas acceptée par.
1: Alors, moi, je ne sais pas. Alors, je, la... je reformule
0: la question, je oui, rappelle le protocole pour l'enregistrement. Est-ce que la série est utilisée comme support pédagogique en milieu scolaire Et peut-être, on va ouvrir même plus. Est-ce que vous savez voilà, quelle vie elle mène là après sa diffusion à la télé
1: Ouais, toi tu sais, parce que moi, J'ai déjà entendu, mais je ne sais plus si c'était toi qui en parlais. Ouais. Euh, moi, je sais que certaines... de manière informelle, j'ai des gens
4: qui m'ont contacté genre des amis qui me disaient euh, qu'elles ont un ou une amie prof qui a montré un épisode sur un sujet et qui parlait de ça. Euh, j'ai aussi une amie qui travaillait dans une association euh, d'aide aux femmes qui avait montré Annette Kellerman pour parler de l'émancipation par le sport. Donc, Je pense que ce qui est chouette avec euh, Culotté, c'est que c'est très, très thématique. Et, euh, mais je sais que c'est utilisé comme support de, de discussion. À mon avis, de manière informelle, je sais que j'ai déjà eu des projets qui rentraient dans des cadres de, euh, en gros, qui étaient inclus dans des cours. Euh, par exemple, j'avais fait un film d'animation euh, assez musical où c'était utilisé pour des cours de français, où les, les gens devaient dire, euh, enfants ou adultes, euh, ce que faisait le personnage en action. Mais je pense que Culoté, en effet, c'est pas mal utilisé pour ça. Et euh, pour la diffusion, bah, malheureusement, comme la série, elle est sortie... Euh, euh, c'était assez chouette, c'était sorti le 8 mars pour la journée des droits de la femme donc une semaine avant le confinement donc on a eu un petit départ raté en termes de, de voilà, pour nous, pour faire la promotion de la série, donc là on reprend un petit peu du coup, on fait des déplacements euh, elle a été achetée dans 5 ou 6 pays européens et l'Australie, je crois qu'il y a la Finlande, la Suisse l'Italie et le Portugal et c'est en discussion aussi avec d'autres pays et on a il y a le DVD et on a fait aussi pas mal de sélections à l'étranger. Donc nous on a un peu voilà on est, on est dans des listes parce que du coup la série est soit en court métrage, soit en compétition télévision. Mais ça circule pas mal, on est, on est vraiment contente. Je pense qu'on bénéficie aussi de, du rayonnement de la BD dans le monde. Je pense que c'est assez corrélé. Euh, mais ouais, ouais ça, ça voyage quand même pas mal. Et moi, je fais, euh, pour ceux qui connaissent, je fais une tournée en Nouvelle-Aquitaine fin novembre. Donc je serai genre à Tulle, Cadillac, euh, Saint-Junien. Euh, voilà, donc c'est, ça continue. C'est ça, je, je fais ma tournée culottée. Et je vais faire des interventions avec des scolaires. Donc, euh, je pense soit pour parler d'animation, soit pour parler du sujet euh, contenu dans la série. Je, je
0: me souviens avoir entendu des interviews de Pénélope Badieux qui disait qu'elle avait ben beaucoup de jeunes lecteurs et lectrices et que les gamins qui venaient en dédicace, fin, elle était contente de, de voir que notamment les petits garçons ne relevaient même pas que c'était que des femmes et que pour eux c'était surtout des personnages super chouettes euh, et qu'elle trouvait que c'était une vraie victoire de ce point de vue là. Vous avez des retours sur les,
4: les audiences
1: euh, oh Ouais, Moi je sais pas trop Je sais qu'un jour
4: j'ai été taguée sur Instagram avec les chiffres et je les ai oubliés euh, voilà, parce qu'on a la distribution qui fait beaucoup mais je crois que ça avait été en millions il euh, y a eu beaucoup de vues euh, je, en fait euh, comme la série est sortie au moment du confinement elle a été diffusée il euh, y avait deux épisodes le matin, deux épisodes le soir sur France 5 euh, après ils ont été rediffusés une deuxième fois et il y a eu tout le streaming donc je pense qu'il y a eu quand même euh, beaucoup beaucoup de vues ça a été beaucoup vu je crois ouais. Alors, malheureusement c'est pas comme Youtube sur les streams de France TV il n'y a, a pas le nombre de vues affichées et euh, bah c'est les chaînes qui communiquent ou pas euh, les chiffres. Enfin, c'est, c'est assez nébuleux pour nous. Euh, les chiffres d'audience scellées, c'est assez facile à voir. Euh, les chiffres de streaming, c'est un peu compliqué. On peut prendre euh, d'autres questions. Ouais,
0: je pense qu'on peut en prendre deux encore. Oui. <rire> Donc la question, c'est comment utiliser, est-ce qu'il y a des projets d'utilisation de l'animation pour un public adulte aussi, exclusivement adulte, dans ce que j'entends, qui nomme peut-être éventuellement plus les choses Là, on entendait bien la contrainte qu'il fallait que des enfants puissent évidemment voir les épisodes sans être horrifiés.
4: Bah, ce qui est très compliqué avec l'animation, c'est que c'est, des... c'est un... C'est des projets qui sont longs à faire et qui coûtent cher. Donc en fait, on, on est beaucoup sur des, des financements qui se font en amont. Et en fait, après, la, la série se lance si euh, la, la boîte de production a réuni, a réuni les financements pour la lancer. Euh, donc c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de projets qui tombent à l'eau, faute de financement. Parce que je crois qu'en plus, il y a un partage entre pi- fonds privés et fonds publics. Donc c'est quand même assez compliqué à monter. Et euh, l'animation, en fait, c'est aussi une problématique d'offres et de demandes. Il euh, y a des créneaux horaires spécifiques à la télé pour euh, de la diffusion d'animation, mais les chaînes vont demander euh, du public jeunesse. Donc c'est très catégorisé, il y a le, ce qu'ils appellent le preschool euh, pour les enfants, il y a les 4-7 ans, 7-9 ans, enfin voilà, c'est des choses très très euh, codifiées. Et donc c'est très compliqué pour les auteurs euh, d'arriver à se fondre dans ce moule-là. Parce qu'en fait, si on rentre. Et aussi, il y a des problématiques euh, internationales. Il y a des règles dans chaque pays sur ce qui est possible de diffuser ou pas pour les enfants selon les catégories d'âge. Donc, euh, c'est assez complexe. Je pense que des fois, ça pose des problématiques d'autocensure pour les auteurs et les les producteurs. euh, Parce que tout le monde essaye de de prévenir tout ce qui pourrait être refusé après. Parce que c'est terrible d'avoir un épisode qui est refusé après qu'il ait été fait. Donc, je pense que ça, du coup, ça. Peut-être que ça a tendance à adoucir les propos et ce qui est représenté. Après, il y a un vrai développement. Il y a une vraie envie de faire de l'animation adulte parce que nous, on fait de l'animation euh, devant notre boulot, sur toute notre carrière et on a d'autres envies. Euh, ça se développe beaucoup en long métrage. Mais euh, il y a eu euh, des problèmes des fois de diffusion. Euh, par exemple, il y avait un film qui s'appelait Funan qui était sur le, le massacre des Khmer Rouges et qui malheureusement était programmé en semaine, en journée à 14 heures. Donc, je ne sais pas qui euh, a le loisir d'aller voir un film aussi difficile en semaine, un mercredi et un après-midi. Euh, donc, des fois, il y a aussi. Euh, voilà, il euh, y a besoin que toute la chaîne se mette en accord pour dire si on fait du cinéma adulte, il faut aller au bout de la démarche et il faut le projeter aux bonnes heures, il faut le projeter aux bons endroits avec le bon public. Euh, parce que sinon, c'est, c'est terrible quoi pour des films euh, qui coûtent des millions d'euros en plus à faire, qui ouais. prennent des années à faire de de s'écraser au box-office euh, comme ça, et après ça fait des cas d'école où c'est super difficile après pour des gens de revenir avec ce type de projet
1: il ouais, y a une légende donc urbaine euh... un peu là-dessus quoi. sur l'animation pour adultes ça marche pas donc euh, on continue à faire des choses mais toi tu fais des films qui, sont, euh, qui peuvent être euh, plus, plus adultes, ou en tout cas euh, quand oui. tu fais un truc sur le, le, pour, pour TED, ce n'est pas, c'est pas jeune public quoi. C'est ça.
4: Moi, par exemple, je bosse pour... Euh, c'est les gens qui font les TED Talks, donc les, les conférences TED. Ils font des leçons animées sur tous les sujets. Donc Moi, j'ai fait un film sur Guillaume Apollinaire, un autre sur l'histoire du fromage. Et puis là, j'ai fait une, histoire, une vidéo sur euh, les conséquences de la grossesse sur les organes internes. Mais c'est sur Internet. Et moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a un vrai vivier sur Internet grâce à Netflix ou des chaînes comme ça qui ont des fonds énormes pour euh, produire des choses où ils peuvent se planter. Euh, là où, en plus, encore plus maintenant, euh, pour les cinémas, c'est très 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 compliqué. Euh, Qui ne peuvent pas toujours se permettre ce risque-là. Alors que je trouve que des fois, les cinémas peuvent avoir un vrai suivi avec un public fidèle et puis les emmener vers autre chose. Euh, là où le streaming, euh, en gros, offre
1: énormément de choses, mais il n'y a pas forcément de ligne éditoriale. Ouais, toujours. En tout cas, ça nourrit la machine, parce que les algorithmes t'emmènent vers ce que tu vas déjà voir euh, spontanément. Quoi. Mais il y a une envie de ça. On peut prendre une dernière question. Ah, laisser
0: madame plutôt ici. La question, c'est quelle évolution dans votre cheminement et engagement féministe a, a suscité la série, si tant est qu'elle ait suscité une évolution
4: euh, bah, Je sais que moi, personnellement, j'étais quand même déjà assez engagée euh, sur toutes les questions féministes. Euh, moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est des lectures de magazines, d'articles ou de, même de rencontres. Euh, je pense que moi, culottée personnellement, professionnellement, moi, je trouve que ça m'a encore plus mis en colère de me dire qu'il faut vraiment euh, laisser les personnes euh, pouvoir exprimer leurs histoires. Et euh, laisser les gens euh, pouvoir euh, du coup accéder à des postes où ils vont pouvoir changer les choses. Enfin, moi, j'ai vraiment, moi, ça serait plus ça, mon engagement professionnellement. Après, de manière plus large, bien sûr, oui. de euh, Arrêter d'avoir un rire gêné quand j'ai quelqu'un qui me fait une remarque sexiste et de dire non, c'est sexiste, en fait. Moi, je pense que ça aide aussi à se dire qu'il faut verbaliser les choses parce que sinon, on laisse trop passer euh, des choses qu'on, qui ne sont pas acceptables. Donc, je pense que c'est peut-être ça, quoi, de... Et en même temps, bah, des fois, ça se retourne contre nous parce qu'on va se retrouver face à quelqu'un qui ne voudra pas en discuter ou qui va être violent ou qui ne va pas euh, être dans le dialogue. Mais je pense que du coup, ouais, c'est... moi, je me sens à un centième de courage de la plupart des histoires qu'on en a racontées. Donc, euh, ça rend un peu humble aussi, quoi, ouais.
1: je pense. Okay. Euh, moi, je ne sais pas si ça a changé mon engagement féministe, mais c'est vrai que ça me conforte dans l'idée qu'il faut euh, réécrire l'histoire en mettant les personnages euh, féminins en avant. Euh, toutes les toutes les toutes les histoires enfin à tous les niveaux que ce soit l'histoire de l'art l'histoire de la science qui a un besoin de voilà de remettre en avant les personnages féminins pour qu'ensuite ils soient mélangés il ne s'agit pas de parler que des personnages féminins mais là on est dans une phase de l'histoire où on a besoin de les mettre en avant pour qu'ils soient placés sur la frise historique parce qu'ils y sont pas donc euh, donc il y a besoin d'un voilà ça me, je suis d'autant plus convaincu qu'on a besoin de d'aller assez fort dans cette direction pour, pour qu'ensuite ça soit acquis et que ça soit très normal.
0: Et toi Elise, est-ce que ça a fait bouger les lignes
2: Oui, enfin c'est vrai que tout à l'heure je disais que, j'étais, que je ne m'étais jamais vraiment posé ces questions et puis en faisant cette, cette série du coup ça m'a, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur plusieurs choses et je crois que ce que ça a changé c'est peut-être au niveau de, de comment on parle aux enfants aussi, enfin... Euh, moi j'ai, j'ai, j'ai pas d'enfants, mais j'ai des, des neveux, des nièces euh, qui ont vu la série même petit et je vois comment c'est important euh, voilà les, les petites filles, la représentation des filles justement on parlait de Pénélope Bagieux qui disait qu'elle avait vu des petits garçons qui ne qui, qui, qui s'étaient même pas rendus compte que euh, c'était que des filles qui, voilà. et, euh, et je pense que voilà, quand je raconte des histoires aux enfants tout ça je... je je mets les filles en avant, parfois de façon plus nette que ce que je faisais avant, et moins juste la princesse qui attend, <rire> qui attend le prince. Voilà, Je crois qu'il y a... au niveau de la transmission, je, je sens que ça peut vraiment être quelque chose de fort et qui va... Voilà, faire évoluer les choses, enfin, j'espère. En
0: tout cas. Ouais, de donner des modèles, en tout cas des oui, sources d'inspiration. Oui, oui. Euh, pour terminer, je vous avais demandé d'ailleurs à toutes les trois euh, s'il y avait euh, une culottée euh, qui, qui vous marquait un peu et que vous aviez envie de revoir. parce que donc, Je vous propose qu'on regarde un dernier épisode avant de se séparer et vous avez été assez unanime.
1: Oui. Vous
0: avez voulu, vous nous dites roulement de tambour, on va regarder l'épisode.
1: C'est Thérèse Claire, c'est ça c'est, c'est Thérèse Claire, oui. par Elise Ben Ruby
3: Thérèse Claire, née en 1927 en France, dans une famille très catholique et conservatrice de la banlieue parisienne. Thérèse, le plus important pour une jeune fille, c'est d'être jolie et gentille. Oui, papa. Et vierge, jusqu'au marquage. Oui, maman. Ce soir, Thérèse, nous allons faire un autre enfant. Oui, chérie. Sa seule distraction est l'église. Karl Marx un beau jour, à 42 ans, Thérèse découvre le militantisme grâce au prêtre ouvrier. Camarade, l'homme doit se libérer. Et la femme euh... Liberté de l'avortement et de la contraception En mai 1968, Thérèse n'est pas la seule à se questionner. Tu sais que l'avortement clandestin est la principale cause de mortalité chez les Françaises T'es avec nous Il n'y a pas que mon corps qui m'appartient. Il y a ma vie aussi. J'aime mes enfants. Mais je reste avant tout une femme. Libre. Thérèse emménage à Montreuil avec ses enfants. L'engagement féministe est ma chance et un combat ne se mène pas seul Vous êtes Thérèse Oui, je voudrais avorter Ne le chuchote pas Gueule-le Et ensemble, on va trouver une solution Thérèse pratique des avortements clandestins, malgré les risques qu'elle encourt. Un enfant, si je veux, quand je veux Chut, Ça va commencer aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame et cela restera toujours un drame. <rire> on a réussi, on a gagné <rire> Grâce à la loi Veille, l'avortement est dépénalisé le 17 janvier 1975. Et mon militantisme ne s'arrête pas là. Maman, ça me rend triste que tu sois seule. Ce qu'il te faudrait, c'est un lieu où toi et d'autres femmes auraient droit à la tranquillité, au bien-être, à l'autonomie Mais personne ne croit à son projet utopique. C'est pas ça qui va m'arrêter. Allô, l'État Je cherche des financements pour une maison de retraite. Allô, la région Je... Allô, la mairie de Montreuil Merci. Je déclare ouverte l'anti-maison de retraite. Et les femmes ne vieilliront plus Plus seules. La résidence autogérée pour femmes âgées ouvre enfin ses portes à Montreuil en 2012. Et ici, tout le monde met la main à la pâte. Thérèse meurt à 88 ans. Sa vie a été un combat et une fête jusqu'à la fin de ses jours. Vieillir vieux, c'est bien, mais vieillir bien, c'est mieux.
0: C'était votre petit choix de la fin. On vous invite vraiment à aller découvrir les autres culottés. Donc vous avez compris les bandes dessinées et puis le DVD si vous pouvez l'acheter ou l'emprunter. Merci beaucoup encore à vous trois.
1: Merci. Merci à vous de nous avoir rejoints. Et puis
0: merci à vous d'être venus. On peut aller s'applaudir tous. <rire> Très bonne soirée à vous, vous n'êtes même pas en retard pour aller écouter la locution présidentielle. Vous voyez, on n'a pas fait d'ombre, hein, c'est bon, tout le monde sera devant sa télé. Bonne soirée, et puis à très bientôt.